0: 嘿， hey, 小红，哎呦妈你喜不喜欢张柏芝？又<笑>
1: 来，不不是很有感
0: 。顺着聊《喜剧之王》，嗯，《The King of Comedy》，嗯，这两天在看，很惭愧哈、啊，以前没看过这个电影
1: 。没什么惭愧的，我还没看过《星战》呢，嗯。你
0: 难道不觉得惭愧吗？<笑>因为也是因为有这个小丑啊 ，Joker 电影在前，嗯，我看到很多的评论和这个舆论啊，在说这个电影跟。King of Comedy 很像，嗯，啊，所以我也是找来了看了一下，嗯，呃，看完以后呢，我首先直观的感觉的，我觉得虽然结构是很像，但是讲的不是一东西，嗯，或者说讲的是就是一两人是两方向的，嗯，就是其实是各说各话，嗯，当然你不能否认小丑是借了 King of Comedy 的 Metadata， 嗯，就他。如果你先看了这个，再去看小丑的话，哎，可能这个感觉会不一样，会有额外的一些收获。他、嗯、肯定是在踩在这个巨人的肩膀上去干的，嗯、但是他们俩要干的事儿是不一样的，这是我的理解。嗯、先说说这个电影讲了一个什么样的故事？
1: 电影主要讲的是德金罗演的这个叫什么来着？我已经不记得了
0: 。p u b k i n g Robert，、哎、哦，对
1: ，太难太难念了，这个 <Pop kin. S 1> 这个名字，嗯、这个念了也成为了一个梗。对对、嗯、对。对对这这个电影里面的人永远念不对这个名字啊。然后他故事开始呢，是他和一个著名的脱口秀演员，这著名的脱口秀演员呢刚好结束演出，被一堆粉丝包围了。他等于帮助这个人脱围了，但在这个过程当中呢，他也跟这个人。要求这个人一直在纠缠他，也纠缠他说：“这个你要给我一个机会，我是我想做喜剧演员，我只是没有这个机会。我觉得我的突破点就要到了，我觉得你给我这个机会，我就能成名。”然后这个人也答应说：“你给你给我打电话吧。”后面呢，就他就真的去试图打这个电话，非常坚持，一次又一次的去，呃，这个喜剧演员的所在的这个制作制片室吧，这个工作室，然后不顾各种脸色。然后去递交自己的这个录下的音，嗯，录下的节目，然后甚至还带着他喜欢的一个老情人吧，带着他去这个演员的，甚至去不请自来去这个演员的别墅里面啊，好像要住，好像要住的样子，大包小包、啊，大包小包，对，就是非常这个非常非常不拿自己当外人，然后被一次一次的嫌弃。包括这个演员本身说要帮他，但是最后也没有帮。气急败坏之下，他觉得这个自己被欺骗了，他就把这个戏演员绑架了。绑架之后，以此为要挟，然后上这个演员的节目，上这个演员的。等他真正去演出的时候，发现他讲的笑话，其实和他自己做的行为是一样的，就是他讲的就是我刚刚绑架的这个演员。然后效果非常效果非常非常好。他因此呢，反正是入狱了。但是入狱之后，会非常成功，成了一个非常成功的喜剧演员。但是呢，整个故事是这样。但是在故事一开始，有几个镜头很奇怪，讲的是这个之前这个被他绑架的喜剧演员，跟他成名之后的状态。就是跟成名之后的这个德尼罗演的这个角色之间的沟通，这个被绑架的喜剧演员就求他给自己一个机会，让自己能上德尼罗这个节目，这个这个你你是不是、啊、不是。不是是，反正是类似的吧，就是求他帮忙吧
0: 。是这个成名的这个喜剧演员叫 Jerry 吧？对 ，Jerry，Jerry、嗯、Jerry 求主人公德尼罗说：“你来上我这个节目，嗯嗯啊、能够帮我这个节目再火起来。对”对啊，有这样几个镜头，看下来你就能意识到，他主观想告诉大家的是说，这些镜头是这个德尼罗臆想出来的
1: 。呃，你,你有几种理解，我觉得一种是说这是他臆想出来的，另一种呢就是这是一种倒叙。哎，就是他火了以后了，他火了以后的，但是把它先放在这儿了，让你知道后续会有这么一番，你心里有一个预期之后，你就要去想为就是怎么会走到那儿的，然后你再看后面的剧情展开
0: 。刚才提到这点，还真是挺有意思。就是我在看的时候，我把它顺着理解的是说，那个拍的是他脑海当中臆想的状态，然后包括呢，但是有一些疑点，呃，这些疑点就在于他是。会镜头会交代，德尼罗时常是在自己住的那个公寓里边自说自话的，自己跟自己模拟一些，模拟就是在排练他可能会遇到的一些场景，包括甚至他把他家里边会贴上那种纸板的造的那种假人然后跟他直接的互动来去演练他预期的他会上这个节目的状态。这个疑点是在于，为什么有的地方是实拍出来了，有的地方是虚的？也就是说，如果你要是都是臆想的话，那你可以都实拍出来，呃，但是没有，所以就存在了你说的那可能性。也许他们俩的身份对倒的那种对话呢，可能是真实发生的，只不过它在时间顺序上是发生在了德尼罗火了以后，这个 Jerry 对他的态度有180度的大转弯。首先，你看完这电影以后，你是一种什么样的感受呢
1: ？我是觉得，尤其是最后这个结局吧，我其实结局没说。结局是什么呢？就是落在哪儿？落在他这个电视播出了，就是他已经上完节目了，这个节目马上就要播出了。他带着跟随，带着 FBI， 准备去把这个 Jerry 放出来。但是路，他说我先要去一个地方，他要去他那个老相好工作那个酒吧，酒吧看着那个电视，说我要上上节目了。然后这个节目演完，他就特别兴奋，说我是我做到了我，我对你承诺的这个事儿，然后就被带走了。然后就是之后的那些交代了，但是这一幕其实是特别特别特别特别动人，让你觉得就是他并不是一种得了偏执狂一样的我一定要成功的这么一个人，他好像并不是，他还有另一层另一层意思在那儿，就是他是他是一个很纯粹的一个人，嗯，这一点是我觉得特别触动人的，就是你对他的预期，你对他的预判，所有这些东西可能都是错的。最后他会证明给你看，他不是你想的那种人。那种人，这个可能就是跟周克完全相反的
0: 一种。我仍然有一个第一反应，就是在看电影前半段的时候，你会不会觉得这是一个非常 pathetic 的人？会，就是你深刻的产生这种感觉，这个人多少有那么一点病态。对，就他是真的不知道这些人其实是在搪塞他，然后他遇到的各种的都是阻碍，他难道不应该产生一点自我怀疑和就此罢休，以及如果被别人羞辱、被别人这样对待的那种难为情，难道不应该产生吗？好像他就没有产生，他就好像缺了这根神经一样，多多少少有那么一点病态的感觉。他
1: ，你这么说，他跟
0: 周克尔、阿瑟尔完全是两个极端。对的，我们仍然可以理解是他千锤百炼。作为一个喜剧演员，他面对这样的冷眼，寻求机会，相信是可能是每一位成功的喜剧演员都会面对的这一切。他们早就已经千锤百炼到对这些事情麻木了，刀枪不入。对，但仍然也有一种角度理解是，这个人就是缺了一根神经，他就是对这方面是冷感的。他就像《Free Solo》里边那个攀爬者一样，他天生的就对这东西是不敏感的，但是。最后的结尾又告诉你，他是一个成功的喜剧演员，他所有的一切都能够收获很好的效果。只要他有这个机会，他的节奏，包括他交了那个袋子以后，女助手也说你的节奏什么这非常好啊。当然，你也可以把它理解为他一种先夸你两句，然后最后说不行，其实随便瞎说的。但也可以把它理解成他就是他在这些方面就是很出色，他其实各方面都很出色，只是说我们现在不想给你这个机会。仍然也可以理解为。他就是有才华的。那，在我们顺着我们的逻辑来理解哈，一个在创作层面上有才华的人，他必定要有非常强的敏感性。他要是一个非常敏感的人，他能够捕捉任何的人的情绪细微的变化，并把它转化成作品表达，才能够，尤其是喜剧这个东西，这太微妙了。他必须要找到那些小的 inside 小的那些点，才能够逗笑别人。他按说应该具备这样的能力，他不应该是一个对某些东西缺乏一根神经的人啊！这个是这个电影让我觉得特别特别有趣的地方，就是你怎么去琢磨他，也是我们我们怀着怎样的价值观去怎么样去理解他？你说我倾向于理解他，他是病态的，还是说他是千锤百炼的？
1: 我觉得他这种敏感性应该是有的，而且他能够最后想出这个笑话，就是用一种身体力行的方式把这个笑话去讲出来。同时确保他的有这种效果，我觉得是很有才华的。嗯，但我觉得他，我觉倒不觉得是一种冷感。我觉得那样的话，可能就是把他简化了。我觉得他是一种违抗，就是违逆社会规则的这种一种行为，就是他知道自己在逆着所有人的期盼而行，但是他因为有自己的一个坚持，所以他在。刻意的去忽视这些东西，但是这个表现出来的你可能会觉得是一种症状，有病的一种状态。但问题就在于，你怎么看我们习以为常这些东西？你觉得它是正常的吗？它真的是正常的
0: 吗？这就跟我们聊小丑连在一起了啊！就是我们如果冷眼旁观这部电影的话，你能够看到它有一些很强的讽刺性，就在于呃那些已经掌握话语权的人或者说已经功成名就的人，对待这个社会是一种甚至是偏负面的评价，就是这个 Jerry 应该是有的。对，就他他不是一个坦诚的人。对，我为了搪塞你，我为了摆脱困境，我可以骗你，你可以给我的办公室打电话，啊，我们再来谈探讨一下接下来怎么样，而且是一种很不耐烦的一个状态，然后最后。当然，你会看到这个情节是很戏剧的。你你面对一个陌生人闯入你家，你当然是那样的反馈，你会很愤怒，你会告诉他我不是真的想跟你探讨记忆，我就是想缓兵之计，我就想唐托你。是不是对这个行为是一种负面的
1: ？我觉得是啊。
0: 进而落到了大家认为主角德尼罗跟另外一个更极端的呃女粉丝一起合谋去绑架 Jerry， 你就相当于拍手称快。你就觉得他这是一个顺理成章的事情，你就可以理解他们的行为。我觉得，如果是我们理解成这电影用细节表达了一种，就像《Joker》里边讲的一样，有一种阶级差异，有一种社会的一种分裂的话，或者说成功的人跟还在努力的人这个通道不是那么顺畅，是一个鸿沟，是一个变异性质的跨过去，而不是说你有跨的可能性。如果我们这样去理解的话。那他其实跟小丑这个电影对比而谈的就是，作为主角，你的关注点放在哪儿，就会导致不一样的结果。就是在 Joker 里边，你就去关注这种鸿沟、这种不公平，那你就变得越来越走向深渊、走向邪恶。但如果在喜剧之王里，你就像少了一根筋一样，你忽视那些东西，你还在奔着你的目标前进。虽然是很戏剧性的讲出了一个结果，但是你好像就成功了。你就有一天机缘巧合的就跨过这个呃
1: ，反而你现在回头看，你会觉得喜剧之王是非常有讽刺性的。嗯，他对这种成功的讽刺，他就是说我就像他开车开开篇在车里说的那句话一样，我就是没有机会，我只需要一个机会，我有这个能力。你只要你给我机会，我就能够成功。最后他争取到的机会，他最后成功了。问题就在于他使用的手段是非常不合理的手段。那么，但他如果不使用这种手段，他就没法成功。这说明什么呢？那就是说明你这个社会是不给人这种机会的
0: 。这也有存在一个多种可能性吧。他把那个袋子，他第一次见到那个女助手的时候，空着手去的。嗯，你如果作为一个努力的人，追求机会的人，你没有想到过你会录自己的一个袋子吗？你就想让你别人给你一个舞台上来，你在你什么都没有做准备、什么都没有做努力的情况之下，他
1: 只是想跟他聊一聊
0: 。然后，当你有了一个袋子以后，这个女助手退回来的时候，你仍我们仍然可以好意的理解为，他说那些话是好意的。你需要在我们认可的几个现场喜剧表演的地方，先做出点名气，就类类似于你得在有一些弱的舞台上证明自己以后，你才有资格来到这个这样一个大的舞台。好像电影表达的是说，是有一些这些晋升的台阶的，嗯，但是你看主人公德尼罗呢，好像就这些东西完全进入不了他的脑海，他就是看到了这扇窗子以后，就死死抓住这扇窗子不放了，有一种钻牛角尖甚至病态的这种较劲在
1: 。就他这种态度的描绘和整个故事这种戏剧性是密不可分的嘛，就是要展现一个人成功的这种过程的，非常的戏剧化。他就是说，你可能在你这个所谓的美国社会，所谓的这种强调白手起家、强调美国梦，美国梦，那你这个梦其实是很荒谬的，不是一个常理可以揣测的。它不是一个我一一步一个台阶我就顺理成章去做这个东西的，他反而是通过一种非常非常可笑的行为，一种非常无法去复制的行为，获得了成功。但问题就是，这个社会是只看结果的。那最后他获得成功没有？获得了，那他就是成功者。如果他没有呢？你就是失败者。不管你是不是按照他的规则去做，所以他讽刺的其实是你以所谓这一套规则，真的就是灵丹妙药吗？真的就是晋升台阶吗？你真的按这个方向就能走吗？还是说我其实真正能够火就是啊，我就是上一下节目就行？电影给出的结论是什么？啊，我确实是上这个节目就行。那你,你有没有做好准备？那是可能做能做好准备的人很多，有几个人能上节目呢？有能力的人很多，有几个人能成功呢？我觉得他是在撕碎很多非常伪善的东西，所谓的这套言说，所谓的这一套大家都心照不宣的、大家都认可的这一套规则，他是非常荒谬的。其实真正真相是什么样子，谁都清楚。嗯，有几个人这、哎？这个点
0: 说的好哈，挺有意思的。也许上上下下我们都清楚，那些东西都是靠幸运，但是我们不能用，不能把幸运这个事儿告诉大家。对<用>，我们不能说，这样大家就都幻灭
1: 了，大家就都绝望了。我一定要告诉你，你只要你要有通道，你,你,要道你要一步一
0: 步的，你先去这个舞台，先讲你成名了以后、啊。虽然确实有这样成名的这个喜剧演员哈、啊，你觉得这个是马丁想要表达的吗？或者说马丁导这么一电影，他到底在干嘛
1: ？你对马丁有一个什么什么印象？因为我主要看他是看他的黑帮片，黑帮片的主题其实就是 crime doesn't pay 没了，<笑>就是为什么我不想聊爱尔兰人嘛？
0: <笑>那如果那样的话也不太有意思，你知道吧？嗯，整体的感觉啊，就还是如果拿他跟其他的大导演比的话，马丁是一个很传统的一个人，嗯,个人嗯，那你觉得
1: ？喜剧之王是 cinema 吗
0: ？可能不是吧。哎呀，这个点，这个、点咱们聊一聊，看看有意思的一个一个情节哈，就是这个德尼罗登台以后切下来了镜头，没有顺着讲他在登台怎么演的，就切他从幕布下来了，然后被警察带走了，然后他回到那个被警察带到。呃，他那个老相好的酒馆以后，我们在电视上跟着他们一起去看他那个表演，这叙事就觉得哎非常巧妙，挺棒的，就是挺有那种呃设计感的，嗯、对吧？你就觉得哎、嗯、用花心思挺棒的，嗯、这个这个做法挺棒的。但是你就是你想想，他会不会是会不会是在探讨媒介的东西？就是电视这个东西，在这个电影里边到底是一个什么样的一个符号？为什么我们都东西是从电视里看到的？就他对电视是一种怎么样？人是抱着正面的态度，还是抱着负面的态度？他认为电视对电影的是背叛，还是对电影的一种演进？这跟就是好莱坞往事也一样。我觉得在好莱坞往事里边，昆汀展现的是说他是很喜欢电视了，他可能是偏正面的。但是在喜剧之王里，我就感觉持怀疑态度，就是不是马丁对电视是一种怀疑。就是这有一些悲剧，或者说这个晋升通道这个问题，是因为电视出现而产生的。如果这些喜剧演员不是在电视上成名，大家都在剧场里的话，是不是大家机会会更多一些？而电视反而就是一将功成万万古枯。嗯，这也是
1: 我之前说技术带来的问题
0: ，倒不是完全是问题。为什么呢？嗯、你看这个 Jerry 就是一个家喻户晓的，所有人都认识的一个大明星了。嗯，你如果没有电视的话，你绝对不可能造成这效果。有一种特别模糊的东西，就是他让这个人是成功的，但是你说完全是褒奖这个事儿吗？可能也不是。
1: 嗯
0: ，就或者说，比如说 Jerry 这个形成这种扭曲的性格，不不能说扭曲啊，就是这种居高临下的。首先，你觉得这电影对那个对那个 Jerry 是一种看法，有点负面的意味在吗
1: ？肯定是有的。嗯嗯，但是也是一种在很收着呢
0: 。对，就是也就是以呈现为主，对吧？对以评判为辅。他不像昆汀拍东西，他是带着一点情绪在的。嗯，就我对你对你这个人是有，是有我主观的情绪在的。嗯、他这个马丁基本上没有主观的情绪，就是你看上去他表现的是觉得你会厌恶这个，有点多少有点厌恶这个人。厌恶的可能带入的心态也是一种平民看明星那种心态，就是牛什么呀？嗯，你这儿拽什么呀？但这种感觉，是不是马丁想表达，是因为电视这种媒体给的？就是电视这种媒体的这种怪物，塑造出来了一个可能本身在小酒馆里边演一场一两场受欢迎，在局部地区受欢迎的一个人，他会扭曲成一种怪物，就是他会拉开这个阶级性
1: 。你觉得？最后，在这个影片最后获得成功的 Jerry， 不是获得成功的，就是德尼这个角色和 Jerry 有什么不一样你觉得他是变成了 Jerry 吗
0: ？有有可能
1: 。如果他变成了 Jerry， 你就说明他被这个机制吞了
0: 。是的，而且如果你把那个，就是他们俩。呃，在开头出现的，在那儿弹的那个画面，当成是一个现实发生的直播后剪回来的画面的话，你甚至知道 Jerry 也是明白所有这一切的。就虽然咱俩以前是过节，我把你当成是一个这个疯狂粉丝啊，给 Trouble Maker， 但是你成名以后，一切烟消云散，咱俩就是 Business is Business， 对吧？我现在就是求你，倒过来求你上我的节目。呃，因为咱们俩都是在做生意，都是为了节目的效果，我根本就一切这些过节没有过节，烟消云散。就是我太清楚了，可能我也是这么上来的
1: 。肯定是这样，所以就是，所以他把这种，就是把这个整个行业的这种疯狂的一面描绘的特别好。还有就是美国梦的特别虚幻的一面，就是说他本身你实现这个梦的代价可能是非常残忍的。或者说是非常非常不正当的，那你最后嗯实现了，嗯、你实现这个梦，但你获得的东西，同时你获得的这个东西，你获得的这个财富，获得的地位，获得的名声，这东西你真的配拥有吗？他可能不是你，他可能是你获得的东西要远高于你的才华，你会因此而变成一个怪物，嗯、这里面你不一定是那个赢家。如果德尼罗这个角色变成了 Jerry， 他是失败的，因为他变成了自己厌恶的那种人
0: 。德尼罗不一定厌恶这个 Jerry， 这里有一个多种的解读的可能性哈。就是第一，德尼罗是想红，对我我崇拜你，我就是想有一天我也像你那样。我有点记不太清了，他台词里边是不是？带着这种情绪，就是我其实是羡慕你,你的成绩，我,我,我羡慕你的成绩的，就是我要的是结果，还是说我醉心于这个？
1: 我觉得是要结果的
0: 。他要要结果，他是要我不是醉心于我干的这个喜剧这一行，不是，我就是想要那个结果。如果他醉心要那行的话，他就可能去录带子，他就可能去这个小，各地儿演出去。对，他就是想成功
1: 。对。最后他获得了成功，这里还还不一定是这样。对呀、啊，就是不一定这就他又最
0: 后又带的是,是带到他这个老情人面前，<对>哎，我要告诉你，你看我上去了，<对>我完成了承诺也好，还是说我能证明，我说到我表达给你也好,到到也好，他又有这么一层在。那同他要的就是
1: 那个结果，但这个结果可能不是不是世俗意义上的那个成功，或者说那个也是一个顺带而来的后果。他可能要的就是那，要
0: 的就是万人空巷，就大家都知道我了
1: 要。要的就是那一瞬间，他要的就是我要站在那儿，我要对你们说，把这个东西表达出来，把我的才华展现出来。嗯，我就是要做这个，最后他做到了。之后他变成什么样，那就是之后的事儿。但是他的出发点，我觉得，为什么这电影他会不会让你觉得这个人特别可憎，就是因为他最后这一下。最后这，这么呃，这些这些动作，因为这个这个，把自己就是一个一个完全非常功利的人，我就是要追求成功，我就要追求财富，追求名声，我最后要、嗯、这会让人可憎的，这是绝对会是会让人可憎的。但是你当他把这个事情就落到这儿，落到这个小酒吧里，让自己一个有好感的人去看一下，你就会觉得这个就是你一方面会觉得非常荒谬。你觉得他可能有点脑子不正常，但另一方面，你会觉得他非常的，就他还是有一些很质朴的东西的，就是他还是可爱的，他不是完全为了那些非常世俗的东西，他不是那么功利的，他还是有一些可爱的地方
0: 。就是我证明自己可以的，嗯、就我说这一切不是我自不量力，嗯，臆想出来的，嗯、你要相信我，我这么做了就是这个结果。嗯、他有点这个感觉，那个东西完全不是说因为他跟他的老相好之间的情感或者怎么着，嗯、不是不是的，嗯嗯、就是他是一个见证者。那我现在就来到这个见证者面前，告诉你，哎，我做
1: 到了。就是有一点小孩子争强好胜的那种、个，是
0: 的。嗯、但是然后他争到了。你你突然间让我想到，都不是小孩子争强好胜，而是有人形容那种农村妇女说，嗯、哎，你偷我们家东西了？我没偷，我证明给你看，我喝农药死，我最后命扔扔到这儿，我告诉你，我就是没偷。
1: 不是让子南飞吗
0: ？哎，对，两碗粉，<笑>我明明吃了一碗粉。那<笑>你觉得他这种认真可爱吗？挺可爱的。这个离我们其实并不遥远。嗯，只是说电影用了一种极端的手手段把它表示出来了，表现出来了。其实，在生活当中会碰到很多这种细节。最后，大家不是为了争事情的真相解决问题，而是为了争个对错。对，就是我要。我不惜一切代价证明我说的是对的，我也没想说这个事实到底是如何，我们做成这东西到底如何，我就是想单纯的证明我是对的。很多人是容易钻到这个所谓的牛角尖里吧？当然，你跳出来看，你觉得很傻，但其实它就是一个
1: 怎么说呢？就是呃，跳出来是一种所有人都可以去说的事儿，就是说你应该跳出来，你应该不去想。但是这个片子其实，在讲的不是如何跳出来，嗯，他也不不光是在讲这个世界有多么，大家这种成规是多么的虚伪，大家对此心照不宣的都在说一些废话，也不光是这个，我觉得他还是肯定这种认真的，就是虽然他的所有这种表现是让你觉得非常不可理喻、非常危险、非常疯狂，但是这就回到这个电影的标题嘛，它是一个喜剧。或者说喜剧为什么是喜剧呢？你说这个片子你觉得是喜剧吗
0: ？就这个片子是很认真的探讨喜剧的本质嘛？嗯，其实跟那个大 Meta Data 你你这么对比，跟周星驰的《喜剧之王》是也是一样的。嗯，对，周《周星驰喜剧之王》最后结尾就是这个小人物昙花一现了一小下最后又回到了他的小人物的境地。这个就是有点东方的那种柔和在。然后，德尼罗这个喜剧之王是多多少少有点西方的那种锋利的东西在，就最后结果，因为好多电影最后讲的结果就是，你比如《华尔街之狼》那个《Catch Me If You Can》都是这样，就这个人是一个疯狂的人，他干了好多疯狂的事儿，他犯了很多罪恶的事情，他出狱以后，他可以靠他前半生干的这些罪恶的事情继续生财，嗯。继续躺在黄金上出书，各种四处去演讲，好多好莱坞电影都是这样，都是讲这么一个故事：就这个人疯狂了以后，他最后反而在这个疯狂能卖钱，这个社会还允许他存在，而不是好像你的你要为你的疯狂付出无法挽回的代价
1: 。你觉得他是在鼓励这种行为，还是说他在讽刺这个社会呢
0: ？万恶的资本主义啊！
1: 我觉得它不是资本主义的问题
0: ，是资本主义的问题。
1: 嗯，不是，怎么怎么会扯到资本主义？就
0: 我们不不用名词去形容它，反正这个是一个或者说市场经济吧。为这个词儿也别容易让人大家有不好联想。如果不去有任何的机制去管控和约束的话，可能它就是一个人类社会的现象啊。就是回到一个我们不去评判是非，不去限定是非为。呃，成功,论成功论的为结果论为结,结果论的一个境地，你办了坏事了，最后你吸引眼球了。现在社会在互联网上就是这样啊，很多那些出丑的、嗯、那些什么出轨的明星，反而获得了极高的曝光率，甚至大家最后开始运作这些事情啊，就是这样，就是完全一个所谓打引号市场化的一个环境，最后的结果就是这样，就是一个没有黑白、没有对错，只是。关注和眼球来去评判一些事情的一个最后的结果
1: ，这应该是应该是一个被被抗拒的东西对。对
0: ，我觉得应该是你要去警惕这种事情的存在，或者说我们能做到比这个要好，我们可以有能力比这个要好，但这也这也已经带了一个对错了。我这就是这
1: 个问题在哪？就是因为它的主题是 comedy， 所以你这一套说辞，整个所有的理念都跟 comedy 是相反的。c o m i t t e 要的是什么？不是逻辑。c o m i t t e 要的不是说你你这个东西要可可知、可预测，他要的是出其出其不意，他要的是反常、嗯
0: ，不是出其不意，要的是对人身人思维当中最隐蔽的那些小的恶趣味的一种外外现化，就是如果人性当中那些嗜血的、愿意看别人笑话的。愿意看别人出丑的那种东西，就是根深蒂固存在的话，那喜剧演员就是把这些东西翻出来，对吧？所有我我生活当中认识那种就是做 stand up comedy 的人，他就会说，他说在他们行内认可的人是什么人？就是你在台上呈现的就是你自己，你讲的那些就是你的亲身经历，他就是非常有可能可悲的，在这当中挖掘笑料，你就要把自己解剖给大家看，那些难堪的东西抛给大家看，你会得到大家。非常疯狂的掌声，你就是在自己抛自己。那当一个人把自己抛完了，你经历没有那么多可挖的了，你就是在挖别人的，类似于这样的经历。像小丑当中，可能那个 Murray 把 Arthur 的视频放出来，那种做法，我们用世俗眼光看，确实是不道德的、不正正确的。但是他这是他做。对这个工作的<对>要做的事情，对，就是我就要去利用一个素材，把它变成喜剧的东西。我希望你们大家都明白，我们是在干喜剧的事儿，但是不是所有人都能够明白这件。所、嗯、有人会当真的
1: ，这个当真不当真是一回事儿。另一方面，就是喜剧本身是很是很残酷的。
0: 对，喜剧本身就是非常残酷的
1: 。而且，喜剧的残酷和这个《喜剧之王》这个片里面呈现出这种行业的残酷，它是两这两个东西是。它是能够融在一起的
0: ，啊、呃，对
1: ，你这个行业是一将功成万骨枯的，尤其是电视上面的，是的。那和喜剧本身的这种，我要站在这儿去说，我就是一个是一个绑架犯，这件事情是引人发笑的，但其实绑架这个行为是非常非常不对的
0: 。这个点值得再展开一点啊，就是。当他站在电视机前说：“我是一个，我刚才绑架了一个人。嗯”所有人发笑，是因为他觉得他在开玩笑。对，这事情没有发生。嗯、如果所有人都知道了，现在直,直播这个 Jerry 找不着了，被这人绑架了，大家不会发笑，但是大家会看。对，他就变成了一个真人秀，一个现场直播了，就像我们直播什么那个追凶等等等等这种的嗯嗯。这样一个事件，它仍然是吸引眼球的，但可能大家不是怀着是一种笑的心理，所以喜剧的本质可能就是你看一个人在受难，在,在受苦，但是呢，没有那么致命，危险性没有那么大。咱们之前聊那个坟头蹦迪的时候提到过这点，就是到底到底什么是笑话，什么是喜剧，对吧？就是他没危害性没有那么大，但是他这个事情是一个是受是有一方要受伤害的。只不过这伤害是很柔和的，但是再翻一番就是这个人将来能够出书，对吧？这个这 Pumpkin 能够出书，能够大火，绝对不是因为他那场演出。一一场演出演得好的人，有的是，就照样会被大家遗忘。他之所以能够延续他的热度，因为他入狱了几个月还是多长时间，很快会被淡忘的。他为什么能延续？是因为那是一件真事儿，就这个事情具备了一定的。眼球性，大家觉得这事儿是有意思，它反而不是因为喜剧变成那么大火的，它是因为这种事件性、事件性、独特的事件性，它不是因为喜剧延续这个热度的。虽然这么说很俗气啊，就是他电影也讲了一个娱乐致死的一个结果，
1: 嗯
0: ，而电视是这种放大这种娱乐的最佳的一个武器。
1: 但是他还是给了你一些好的东西在里面，没有把它完全解构掉
0: 。比如说，什么是好东西
1: ？我觉得最后他这种这种快乐，被抓走之前的那种快乐，就不是一个经过设计的，是一个发自内心的这种快乐。这个就可能就是一个演员他本身在演出这件事情上享受获得，<受>获得就获得掌声的享受，获得这种享受。这个东西是我觉得他没有去解构的。嗯，而且他觉得这个东西是很纯粹的，尽管这个实现的手段可能会遭到一些非议吧。所以看完这篇呢，嗯、其实有点百倍加成的感觉。嗯，就是一方面你觉得啊、哦、很好笑，这个人，这个事儿很很奇，很奇怪，很奇葩。但是你你你你想一想，会发生这个事情，会事情会演变成这个样子，是有很多很很可悲的因素在作祟。他让会让你重新去思考这个社会的一些习惯，大家已经遵循的一些公理，你以及你对自己的，就是你是不是像他这样会这么坚持，你是不是会这么较真儿？那你到底应该是你你是应该很识趣，还是怎样？很识趣真的是对的吗？或者说你对别人的你是否要提携不如你的人？当你需要别人的提携的时候，你又应该去怎么去对待？机会到底是一个什么东西？你是要自己去创造，还是等它到？这些东西都是其实是没有一个答案的。但是这个片子会尝试着去把这个东西串在一起，笑的同时，让你觉得不可思议的同时，又会让你重新去想：这个社会是到底是公平的吗？是是可可预测的吗？还是说它整个社会就是？一个笑话，就是一个非常大的笑话
0: 。所以，马丁大概是一个什么样的态度呢？能不能推测出来？那东西不是他臆想的，而是他的一个结果反减回来的话，如果是这么一个表述方式的话，但他可能能点名一些态度
1: 。主观的态度肯定是，如果你是一个已经功成名就的人，面对这些后辈，你是要能够起到一些提携的作用，你要认真对待他。就如果他真的是有这个才华，你是可以给他机会的，你是应该给他机会的，应该去帮助的
0: 。所以在小可那个小丑里边就这样做了。对，如果你把这个电影，就是说，比如说小丑的导演他是想借这个上下文的话，上下文关系的话，嗯，就包括你，比如说他还用德尼罗这个演员去演，对，他可能想借这样一上下文，就是如果当这个 Pap King， 嗯，你真正成为了 Jerry 这个角色以后，你成长成了一个。独当一面的一个节目的主心骨的时候，他就变成是一个他可以给后辈机会的人了
1: ，然后就被枪杀了。但<笑>我觉得这一点其实是这个是可以看到有一个表述的，就是他对于 Jerry 的这种不守信用，然后糊弄事儿，然后只是借用别人，但是不肯不肯真正去帮别人，我觉得这种行为他肯定是一种否定的。这个是他很明文，但他太
0: 仁慈了、嗯。我知道仁慈在哪儿啊？就是他把那个绑架那个过程，整整,整的过程拍的一点也不恐怖，嗯、他反而把这做笑料
1: 。不，我觉得就不能这样。这对于这个片子来说，其实是不不合适的
0: 。对呀、啊，就所以说，他的整体性就在于他对 Jerry 这个这个态度呢，也有点模糊不清
1: 。但我觉得这是他更真实的一种表现，或者说他没有把他做的那么戏剧化。就是说 ，Jerry 对待他的对待这个 Pumpkin 的态度呢，嗯，当然是有这个虚意委夷的这个一方面，但是他也有合理性，他也有自己的一套合理性。对你比如说，
0: 咱们每一个人到那个位置上，可能都是跟他是一样的。
1: 你不可能对所有人都你都去提携，嗯、你不可能所有人你都认真对待，你没有那个时间，没有那个精力
0: 。而且你面对的就是一个疯狂的一个粉丝，对吧？都冲到你车里了，你很害怕的，这就跟。大家教育这个面对歹徒的时候，你一定要稳住他，嗯、对吧？提出什么样的要求，你都先答应，嗯、等等的，他可能就是这样一种做法。嗯、就是我们跳出来看，你站在外人角度，你当然说风凉话，站着说话不腰疼了。嗯、你觉得你应该去坦诚、真诚地去对待他。我现在不想给你机会，或者说我这不是我来决定的，你得跟我的制作人什么的联系。当然是应该这样去做，但是他那个时间点，他可能就无法那样去做
1: 。但你再去想这个事儿。你就会发现，通过电视这种媒介，让一个人获得远超于他自己才华的话语权和地位、和财富和名声，就会让这个人异化，就会让他无法再以一个正常的人对待身边的，人的、嗯、他能接触到的人，嗯嗯、会
0: 让他变得就是特殊化，对，把自己也特殊化
1: ，他必须要这样才能保护自己，但是这样的话也会让他去拒拒人于千里之外，去做这些。为了保护自己而做的所有的事情，而为什么会有这些狂热的粉丝？因为你已经触及了太多的人，那可能这就落回到你刚才说的这种电视对人的异化了、嗯，或者说科技对人的异化，包括现在在互联网上，每个人都可以成名，每个人都会有十五分钟时间
0: ，这个相当于解决了电视那个问题，就我是这么认为的，嗯、就是互联网是把，是相当于某种程度上消解了电视的威力，嗯、啊，第一，电视的遥控器没有那么大的功效，嗯。嗯就是它可能某种程度还决定了电视里播什么你就看什么，但是互联网把这个频道又扩大了多少多少个倍。就是你的遥控器在你手里边真的是很管用的，它会离娱乐致死再稍微远一点点。一个频道的电视是这种极端世界的一种极端表达。嗯，可能在这个电影里边，这个局部的这几一两个小时时间里边就展现的是这样一个世界。当然。他没有去演电视，还有其他频道，就好像所有人都在看这个一个节目一样，他他所传递的是这样的，所以他就他就极端化了这种就是你
1: 再仔细去想这个事情，就是难道我们要回到一个我们只有邻里近距离的生活的人，我们才有接触，跟其他人都不接触，啊、我不通过技术手段，我不去跟很远的人去接触，要回到这种状态吗？这样你就、啊、我们就会肯定、啊、我们就会非常礼貌的对待彼此，对，可能会是这样，嗯、因为每个人的家务事儿，我们可能都知道。对，回到那样，你要对你的 credit 负责了。你，那你就会变得，你你就会变得真诚吗？就是大家都住的平房，又住的大院里边，你觉得你就会对别人，你会关心别人，你就会愿意别人好，你就不教别人舌头根了吗？你就不会用，你就不会对催别人结婚或者什么这那的？<笑>说
0: 说哪儿去了？或者说别人家
1: 有什么事儿，<笑>你就说闲话吗？嗯，那是那就是一个好的事情吗？嗯
0: ，是的。这肯定是这样，我也不一定。我我,我是完全认同的
1: 。这个事儿就你仔细想，就是那可能可能技术会让我们变得更加疏远，但是另一方面，它也让我们能够知道更多的事情。但问题就是，当我们所知，我们愿意知道的东西，就集中在我们想知道的那个时候。嗯
0: 、等等等一下，你提到这两个点，恰恰能把这问题聊清楚了。技术不会让我们更加疏远，如果没有这些的话，只变成一个邻里的。邻里的这个关系的话，是会逼着你，你不能跟大家疏远，不然你会被整个这个社会排排泄掉。如果你天天在家里待着，不跟大家接触的话，每个人看你就都会是像小丑里边那样的，就会觉得你怎么那么奇怪啊？你就不应该存在于我们这个剧团，我们想办法把你排挤出去，因为你是不一样的，你不跟大家交流，反而会排挤你。所以，他逼迫你每个人必须要跟大家亲近，技术。是提供了一个可能性，你可以跟大家疏远，但是我们仍然能够看到很多人是在网上追着跟人吵架，追着跟人聊天儿，参与各种社交活动的这种现象。它只是提供了可以疏远的可能性，最后还是回到那一点，就是交在你每个人自己手里了
1: 。我觉得这是可能是发展初期的一个一种现象，但是现在这种。根据算法来去影响你能看到东西的这种东西，嗯、这种这这这是这是恶的，这绝对是恶的，这是,这是一个为了赚钱大家都在做的事情。是的，就会加速这个是社会对的这个本质
0: 上就跟几个频道的电视是一样的嘛。最后我通过我知道大家都爱看什么，嗯、我这几个频道才有限的直播这些东西，让大家越来越爱看，而不是呃创造那种多样性。要要跟小丑对比一下吧。我先试着谈谈，就是我为什么觉得他们俩在讲不一样的东西。嗯，首先有一点，咱们之前刚才提到了，就是这个两个人面对几乎算同样的困境呢，是两种不同的态度。他们俩的人设也不太一样，有一个人是在喜剧上是有才华的，或者说他是特别努力的，极其努力，自己在家里恨不得把这个布景然后布出来。我采访的这个结果，而且自己自说自话的再去左右互搏，都在一直在练习这些事情。这是有，这是他努力的地方。他他不努力的地方呢，他连自己袋子他都不录，他也不去那些小的 c o m m 康曼迪的会场去讲。他只是想成功，这是这种矛盾。就他又是有才华，他又是努力的，但是他又没有在各个地方都努力。你到小丑那边，你看他努力，他也努力。他去听那个 c o m m 康曼迪的时候，他发现他跟大家的笑点不一样。他笑的时候大家不笑，大家笑的时候他不笑，他就在那做笔记。啊，什么开性的玩笑就会引起大家广泛共鸣？你看他在写那些东西，然后他在用小本儿去记录他所有的各种想法，在这个层面上，他比那个 Pumpkin 可是要努力的，可是要用心用心很多的。但是呢，他又没有才华，或者他的因为他的个人童年阴影也好，他跟大家不是同样的思路。他也像咱们论述的那种，受不了别人讥讽，自尊心极其强，而。这个德尼罗又是一个非常冷感，就这或者方面就不当回事儿，就这俩人是很不一样的，而他们要的结果呢也是不一样的。德尼罗想要成功，他想要真正按这个规则遵循这个规则成为那个胜利者。小丑不是，就像你说的，他想他找他存在的意义，他问他自己的，跟他自己有关的一些事儿，然后他最后通过想自杀的那一刻留下一个作品，嗯。然后最后这两部作品的导向呢，一个是集中在这一点上了，去讲到底德尼罗这样去追求，最后是一个什么样的结果？最后一个戏剧化结果，哦，他成功了。他讲的是这个社会就是能够存在于这样的现象，而小丑那边呢，去讲的是社会的问题，就如果大家不好好的重视这些问题的话，他将会展现一种怎样的一种疯狂，就可能议题上也是不一样的。
1: 嗯，我觉得从从观影感受上看，小丑是
0: ，反正我是觉得，呃，小丑是会让我觉得困惑的，就是还需要想一想，还需要去聊一聊他到底在干嘛
1: 。我觉得他们都触及了很多这个社会不为人所说的一些真相，这些东西包括这个社会很虚伪的一面，还有他真正的运作规律是什么样。嗯他的不合理的，或者是说他
0: 运作规律这层面上，感觉好像《喜剧之王》讲的更多一点。对，小丑那边其实这方面没太没太琢磨吧，就是他那个阶层就已经割裂了，嗯、割裂了，然后也没有打通的可能性。嗯，就告诉你没有，别想了，嗯、没有那可能性。他
1: 肯定都在谈社会的一些问题，呃，但用的方式是不一样。我觉得《喜剧之王》它还是偏喜剧的一种方式，周克尔就。不是有点苦大仇深了，我觉得是有点太严肃了，而且他有点太悲观了。他描述的这种人类对于非理性的拥抱、这种暴动、这种摧毁一切的这种态度，就是其来有字吧？就是他他能你能说出他的道理，你也能说出这个社会的问题，但是他你最终展现的这一副面貌
0: ，我觉得这俩电影最后都没给那个就是是。给方向的那一那一步哈、啊，没有走那一步
1: 。嗯，我觉得喜剧之王可能会更更有，就他更轻松一点。呃，他
0: 没把这个问题觉得是一个特别严重，他没有把它严肃的问题，对
1: 对对，没有把它深化到那个那个那个不可解、嗯、不可调和的状态。他是用一种相相对来说比较喜剧的方式去解决了，嗯、也也没有解决，但是他是把它调侃了一下
0: 。这个可能真就跟时代有关了，就这两个电影他创作的这个年代哈、啊。呃，事态的严重性是不一样，是不一样的
1: 。社会的这种分裂没有到那个，没有到现在这个这个情况。你只能说，就是从喜剧之王发展到现在，就是越来越严重。
0: <笑>是的，但这种严重不是依托于某一个人决定或者某一个某一种现状吧？它就是一个可能就是永远永远存在的一个规律，就是就像一个人到壮年，他慢慢的就是要衰老一样，就是一个和平的环境。到了壮年，就是要最后要走向衰老，然后再要重生
1: 。我觉得这个问题还是在于你整个社会的这种自己的更新能力，或者说你去调整平衡的这种能力，不是所有的社会一定会都会这样
0: 。差不多
1: ，我不觉得不是，我觉得就是
0: 没有我，但是你提到了一点，提醒了一点，就是你可以不服老。你可以让自己心态年轻一些，嗯、你可以再去锻炼锻炼身体
1: 。不是这个，我觉得你你完全把一个社会和一个机体来对比，我觉得
0: ，因为我是想说那个事儿，那、嗯、恰恰都能映射过来
1: 。是能映射过来，但是就是一个就是，我觉得永远是要保持一个、嗯
0: 、怎么说呢？就是比如说，我们都认为社会就是走向毁灭的，人心所向都这么认为的话，它就必然走向毁灭。但如果说大家的心态变成是我们有其他的可能性，我们有解决方案，那可能他就能推导出来解决方案
1: 。我觉得是有的，但是呢，这两个作品其实它是它里面都指出了有一些是你可以去做的事情，或者说它不一定一定要发展成这样
0: 。这个我就感觉是咱们俩硬挤，<笑>就是好不容易找着点儿筛筛筛，好不容易找着点小金矿的沙子，这是能淘到金的。我觉得有点这个感觉，你知道吗？是吧？嗯、就说明我们至少还是阳光的
1: 。我觉得这是你唯一能做的事情
0: 。嗯
1: ，这是你只能这样，不然你能怎样呢
0: ？就是像漫威一样去讲英雄主义。你看，我最后真的是有可能会落到这一点，再翻一番上来，可能人家漫威那样干事儿才是对的。嗯，大家看不懂 Level Three 的事情，咱们说 Level 一是。大喇叭宣传真善美 ，level 2是讲假恶丑 ，level 3是在假恶丑技术之上，我告诉你真善美，告诉你解决方案。可能所有人的理解能力到不了 level three，
1: 那就是 OK
0: 。那我们不去讲 level two， 我们就大喇叭广播真善美
1: 。那你你不同的作品的受众也不一样啊，那可能你你 level three 的电影就没人看，没多少人看，嗯、是就是这样，就是这个结果。<对>
0: 就是我先要做到是大家能看过来。
1: 但是这是一代一代人不断的要永远去做的事他没有听的，因为一代人就要洗一遍，一代人洗一遍。是的
0: ，当然我那也是语不惊人死不休啊，就是是不是最后发现人家漫威，人家那些宣扬英雄主义、宣扬主流价值观的电影，人家是因为我想到这一层了，讲那些没用了，我只能尽微薄之力，再大喇叭去宣扬真善美吧。咱们就讲团结友爱。家庭
1: ，首互帮互助。首先啊，你如果回到这个 Cinema 和漫威之争啊，
0: <笑>我没我没想回去。
1: 如果如果回到这儿，其实我觉得就是漫威拍这种电影和之前不是超级英雄题材，但同样在讲这些东西，嗯、有什么区别吗？没区
0: 别，没什么。呃，零零七难道不是吗？伊迪安纳琼斯难道不是吗
1: ？所以呢，就是。所以老马这这番话呢，其实就没什么特别多大必要，但是他指出的一个就是说，你不能只有这些。嗯，我觉得这是、就是非常对的。嗯，是的、啊，对。所以就是大家其实没什么争辩，只不过他对相互理解，只不过他做他说的这个方式可能不妥，嗯、但是他指出的问题是是这样的，就是说你不能变、嗯、变成一种只有只允许有一种东西存在
0: 。对。或者说，如果完全打引号的市场化的话，最后的结果一定是劣币驱逐良币。如
1: 果是这样的话，说白了就是真正有这个欣赏能力的人，嗯、<就>看不到东西了，他看不到东西了，他无法去再去思考了，没有也没有作品了。然后能够表达的有创作欲望的人
0: ，他也，咱们必须要表在这个层面上再往前推一步，真的，小红不能止步于此。这是所有就是辩证去谈马丁那番话的人都能说出来的东西。我觉得要再往前推一步的是说。是不是那样做已经无路可走了？怎么怎么做？就是像马丁说的那种，我们坚持一些什么什么东西？我瞎说的啊，就是可能已经无路可走了。就那东西不是坚持下来的，因为最后是需要大家配合的
1: ，啊，要有
0: 人给你投资，对吧？你爱尔兰人，你最后求爷爷告奶奶，那些大电影公司都没给你制作，你去网飞投，投完以后怎么样？讽刺你呢？现在那个流媒体上，上了一段时间以后才去的电影院。你不是 C 尼玛吗？你 C 尼玛呀，没法最，最后最后没没有 C 尼玛成，这个现实构成了一种对这个事情的一种反击。我不是说认可这事儿，我也绝对不是反马丁，我是想说的是说，是不是这是一种大家的一厢情愿？嗯、就可能最后的结果就是有一些东西就被淘汰，就被消亡掉了。然后你发现，就我刚才。开玩笑啊，戏谑说的那种。我漫威其实是想明白这些事儿以后，我最后发现好像只有这么一条路能大拉叭广播了。这个是我瞎说的。但如果有一天某个漫漫威的高官站出来了，说我知道 level 一，我知道 level 二，我也知道 level 三。我告诉你们 ，level 二、level 三现在行不通，你现在只能 level 一。他要有感，有胆这么说这句话，这事儿才算完成了整个论述
1: 。不，首先我觉得这个。市场不是我们想象的那样，只是绿币驱逐良币
0: ，基本上是
1: 我。我我首先我就不认为是这样，<笑>我认为永远是有人有这个需求要看这个片子，当当但当这个市场被一种类型的片子统治了之后，其他片子的市场价值反而会凸显出来。如果这个市场上只有超级英雄片，嗯、你拍好了一部非超级英雄片，嗯你在爆票房上是有回报的，这就是为什么就是你要求新，为什么要求新，为什么要变，就是它是一个轮回对
0: 对对对对。对，当然是这样，这个真的不容辩驳，从各种角度都是。你甚至可以美化说，要有漫威那些电影当分母，从两个角度，一个就是说，我要先造成一个市场上是大概都是这样的，然后你这一两部，呃，鹤立鸡群的人那个鹤才能出来，对吧？才能看到。再有一个呢，就是我们很早以前谈到的一个话题，就是那些。不用靠才华推进的、靠工业推进的项目，是在让这帮人能活下去啊！就这些电影工作者、这些做技术的人、化妆的、搭背景的人。他不能等着你创作者，你哪天蹦出一个天才，你给我一个项目，我才能有活干。我是要源源不断的一个项目一个项目的接着有活干，我才能活下去。我先要保证我这个工业的水准，我这些技术越练越纯熟了以后，当你有一个天才过来说，哎，同志们，咱们一起做一个这个吧，我们才能够跟着你去做一个这个东西。他的这种在行业内的影响和价值是非常非常。重要的，我相信马丁说那番话的时候，他也是认可这种重要性的。嗯、他只不过想通过一种极端的话语，让大家回回看一下，我们是否要去把目光再放在那些不是娱乐大片的电影上。
1: 但是他其实说不说都没什么太大关系、嗯
0: ，至少大家讨论这个事儿了啊
1: 。对，但是真正要让这一点成为共识，嗯、靠的不是说，嗯、对。靠的还是你要去拍，你要去把人项目滚下来。你要你要如果你而且要赚钱，如果
0: 你马丁，你都你这么有能力的人，你能调配资源的人，如果你都做不到，我去不，你爱尔兰人你都赚不到钱，我都不惜一切代价，我要把爱尔兰人拍出来的话，那谁又能有这个信心呢？对吧？就是像他要去向业界证明，我这样做是就是你,是你得当
1: 那个灯塔去。嗯，我觉得《喜剧之王》这个片子还是挺让我惊喜的。嗯，就是我觉得它不是一个特别大体量的一个作品，就是它聚焦的东西很小格局很窄，嗯，很小，就是一个一个这么一件事儿，但是能把它拍的很多东西特别有味道，包括之前这个《p u m p l e b e e 它受窘窘迫，就是它被整个整个这个过程，直到最后结局之前，直到翻转之前，它的这种窘态其实是
0: 都挺柔和的，没有那么窘。嗯，是对。就你感觉这电影吧，马丁就特别的柔软
1: 。怎么说呢？就是他表现的那种、那种，就是虽虽然他不是那么极端，但是他其实很到位。嗯，就是能让你觉得很容易感同身受
0: 。你就觉得 pathetic，
1: 你就觉得一方面觉得 pathetic， 另一方面又觉得，就是你有有时候会觉得看不下去，就是有点看不下去？不忍心，就不忍心看。就为什么要说这么多、啊、为什么呀？为什么呀？不忍心就没有别的办法吗？一定要这样吗？嗯，那最后发现，他可能一切都是值得的，就很荒谬嘛。